0: Un teléfono pura pantalla que no tiene marcos, tampoco tiene cámaras, no tiene conector de audífonos y no es resistente al agua, parece realmente el futuro Y además tenemos imágenes del Huawei Mate 20 y el LG V40 Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android Hoy es 22 de Agosto, estamos en vivo en directo a través de Facebook Live donde les traemos el episodio número 102 Hoy comenzamos con este teléfono muy interesante pero les recuerdo también que nuestro sorteo del Galaxy Note 9 al igual que el segundo lugar se estará llevando el Note 8 todavía eh, está disponible, se pueden inscribir en nuestra página web el sorteo se realizará a finales de este mes, se pueden escribir hasta el 31 de agosto y después elegiremos a dos ganadores entonces comenzamos ahora con este teléfono que es muy interesante es eh, para los que no lo habían visto, se llama, eh, o lo conocían, es el Oppo Find X eh, la parte trasera del teléfono dice el nombre, es uno de los teléfonos más bonitos que hemos visto sino el más bonito, tiene pantalla curva que es OLED parte trasera también curva con doble tonalidad en los extremos es donde está el color entonces un color morado y en el centro es más oscuro también hay otro que es de color azul y en el centro también eh, negro oscuro y pues lo más llamativo es sin duda que no tiene biseles o bordes o marcos como, como lo quieran llamar, entonces básicamente pura pantalla se ve realmente hermoso, es increíble este teléfono en ese sentido y no tiene ninguna cámara visual sino que a diferencia del vivo next que vimos también hace unas semanas que este pues teléfono también tiene casi prácticamente no tiene marcos pero tiene cámaras traseras, este no tiene ninguna cámara trasera, lo que sucede es que tiene un mecanismo similar al del next en el cual extrae la cámara frontal, si es que quieren tomar un selfie entonces saca la cámara frontal en esta ocasión el Find X lo que hace es que extrae todas las tres cámaras a la vez entonces tenemos acá las cámaras traseras, al igual que las cámaras frontales en la parte eh, superior, además de esto no tiene lector de huellas tampoco lo cual es interesante, el lector de huellas eh, esperaríamos que lo tuviera en la pantalla como el Vivo next que si lo tiene integrado en la pantalla, este en realidad no tiene un lector de huellas sino lo que hace es que tiene reconocimiento facial similar al del iPhone 10, entonces reconocimiento facial 3D no el 2D de la mayoría de Androids que han estado disponibles en el mercado por eh, aproximadamente unos 3 años o hasta más, 5 años que ya han tenido eh, esta característica entonces tan solo lo tienes, se abre automáticamente el módulo y reconoce mi rostro entonces es bastante rápido, pero también es un poco preocupante en ese sentido que cada vez que desbloqueas el teléfono, si no quieres utilizar un patrón o un pin o una contraseña o algo similar, este módulo de la parte superior es el que sale y vuelve y entra. Esa es una de las preocupaciones también en comparación al Vivo Next. el Vivo Next solo sale cuando te vas a tomar un selfie o utilizas la cámara frontal, en esta ocasión este teléfono lo saca siempre que necesitas una cámara, porque incluye las cámaras traseras y delanteras, entonces puede tener un problema... Eh, de durabilidad, que no sabemos, la empresa promete gran durabilidad, pero pues algo que he notado es que eh, en ocasiones o con frecuencia queda un espacio entre el marco y ese módulo, si lo empujo hacia abajo se cierra, pero queda un espacio allí. Entonces esto, aunque no es grave, eh, lo que puede ayudar también es que se pueda meter mugre ahí o se ensucie fácilmente y con el tiempo se pueda terminar dañando, porque obviamente es una parte que es mecánica, partes mecánicas no duran para siempre y además con el uso se puede ir desgastando, se le puede ir integrando, en, en, entrando mugre, entonces eh, su desempeño se puede ver afectado, además pues lo puede sacar de cierta manera eh, o forzarlo, de cierta manera el sistema intenta cerrarlo varias veces hasta que básicamente se cansa y lo deja por fuera entonces ahí quedó por fuera y después se metió también después de unos segundos entonces bastante interesante el sistema, bastante duradero en ese sentido pero obviamente genera más preocupación que los teléfonos que no integran ese sentido eh, ese teléfono ejecuta Android Oreo, no es eh, Android como mucho nos gustaría, pero es la versión relativamente reciente tenemos pues eh, una interfaz personalizada por la empresa eh, que se llama ColorOS entonces es muy similar a lo que tiene Huawei de cierta manera eh, básicamente no tiene el cajón de aplicaciones que muchos nos gusta tener en Android sino está simplificado a tener todas las aplicaciones en la pantalla de inicio también tiene colores, eh, es bastante colorido de cierta manera es bastante detallado, me gusta que es muy detallado eh, me ha molestado un poco que las notificaciones son un poco muy parecidas a lo que es es que para borrar una tienes que hacer, verificar que quieres borrar una generalmente la mayoría de teléfonos no tienes que hacer eso Android al menos, tan solo la borras y ya queda borrada no tienes que verificar que estás borrando una eh, entonces es algo para tener en cuenta pero ese teléfono no está disponible en todas partes del mundo eh, principalmente Asia, en Europa también eh, ya está llegando eh, el precio está cerca de si no me quedo con entre 800 y 1000 dólares varía bastante el precio pero tampoco es demasiado costoso para todo lo que ofrece este teléfono tiene un procesador Snapdragon 845 como el Note 9 como la mayoría de teléfonos de alta gama eh, en el mercado actualmente tiene 8 GB de RAM como el OnePlus 6 tiene una batería de 3730 mAh que tiene una buena duración de batería y bueno su pantalla a pesar de que es de 6.4 pulgadas bastante grande eh, con esos marcos pequeños le ayuda muchísimo a prácticamente ser bastante cómodo eh, yo creo que tiene un tamaño bastante adecuado no se siente muy grande, se siente mucho más grande el Note 9 que tiene eh, una pantalla al mismo tamaño, 6.4 pulgadas entonces interesante, cámaras traseras es de 16 y 20 megapíxeles mientras que la frontal es de 25 megapíxeles entonces eh, teléfono muy interesante, eh, vamos a tener el análisis muy pronto, ya estoy trabajando en ello y espero publicarlo, ojalá este viernes, si no tocará en un par de semanas, entonces ahora si sí, continuamos con las imágenes del LG B40, es un teléfono que muchos ya me han preguntado al respecto. Ya hablamos del de B30S, ThinkQ, que anunciaron en febrero después llegó el LG G7 y después llegó el LG V35 ThinQ que no está disponible en muchas partes sino principalmente en AT&T y en Project Fi acá en Estados Unidos pero ese, ese es el mejor teléfono de LG disponible en este momento eh, yo me sorprendí al utilizarlo porque en diseño es muy parecido al V30 y el V30S pero sin duda que es mejor y ahora en esta ocasión el V40 ThinQ, sigue utilizando ThinQ eh, parece ser un híbrido de verdad entre lo que es un LG G7 y un b 35 pero además de esto algo interesante es que tiene tres cámaras traseras algo que la empresa no, no le había apostado hasta el momento entonces las tres cámaras traseras eh, parece ser que fueran de mentira cierta manera, o tres ojos porque están alineados de manera horizontal se ven bastante grandes pero la parte trasera sin duda muy parecida a lo que es el V35 Mientras que la parte frontal, aunque se parece a la del B30, tiene biseles más pequeños y además tendría una ceja, o muesca, o notch, que sabemos que a todos no les gusta. En la imagen principalmente la están intentando ocultar al parecer con el mismo software que hacen en el G7, eh, pero se puede ver claramente que es una ceja por eh, los iconos de notificaciones en la parte superior también el reporte indica que probablemente eh, lo podrían presentar el 16 de noviembre entonces más tarde que de costumbre básicamente ya para prepararse para navidad eh, no se sabe exactamente qué otras características podría tener aparte de especificaciones de alta gama qué mejoras podría tener en comparación al B35 o al G7, pero esta tendría una pantalla OLED como el B35 igualmente y probablemente procesadores Snapdragon 845 como, eh, como lo tiene también el G7 y el B35. Entonces eso es lo que se conoce hasta el respecto, pero si lo presentan el 16 de noviembre todavía quedan unas semanas para esperar a ver qué es lo que trae ese celular y ojalá traiga más novedades, no solo de inteligencia artificial como han intentado eh, integrar en los últimos dispositivos sino también algo más sobresaliente que le ayude realmente a traer nuevos usuarios y a poder competir con otros teléfonos o marcas grandes en el mercado. Aparte de eso ahora tenemos también una imagen o imágenes del Huawei Mate 20 es el próximo teléfono insignia también de Huawei, entonces se preparan dos empresas importantes para lanzar sus teléfonos. Algo interesante es que tiene una ceja, bueno no es gran sorpresa, el P20, P20 Pro tenían una ceja, Eh, en esta ocasión esta ceja, lo bueno es que es más pequeña, se parece mucho más a lo que tuvo el Essential Phone, entonces tienes básicamente solo la cámara frontal eh, es la que se mete un poco a la pantalla y además de esto pues se estaría hablando que en la parte trasera tendría tres cámaras también pero en vez de ser horizontal como el B40 estarían ubicadas en un, en un cuadrado donde básicamente tendrían cuatro lentes de cierta manera pero uno de esos lentes es reemplazado por el flash de la cámara, no se sabe exactamente qué más novedades podría tener este teléfono pero se habla del procesador Kirin 980 que probablemente eh, se dice que van a presentar en IFA a finales de este mes Eh, tendría también 6 GB RAM, aunque pronto en algunos mercados tendría una versión con 8 GB RAM una pantalla 6.3 pulgadas, almacenamiento de 128 gigabytes una batería más grande de lo que tuvo el P20 Pro, que era de 4000 mAh como la Note 9, ahora sería 4200 mAh, entonces estaría dando un paso más allá y lo bueno es que traerían de regreso el conector de audífonos que es algo que extrañamos en muchos dispositivos y especialmente en esta clase de dispositivos de Huawei entonces es algo positivo, vamos a ver qué más detalles nos trae Huawei no sabemos exactamente cuándo lo va a presentar pero se dice que lo estarían presentando en octubre Eh, no se sabe la fecha exacta pero sería en octubre entonces todavía falta esperar un poco al respecto en cuanto a otras noticias interesantes, Xiaomi esta empresa china que hemos esperado que llegue a Estados Unidos por ya varios años. Eh, anunció recientemente una nueva submarca de la empresa donde lanzarían teléfonos, se llama Poco eh, o PocoFont, también conocido en algunas partes. Y hoy anunciaron, eh, hoy miércoles anunciaron el primer teléfono que es el F1 Poco F1, un teléfono que principalmente intenta competir con el OnePlus 6 y con otros teléfonos similares pero quiere tener el mismo éxito o la misma esencia de ser un teléfono de alta gama, un bajo precio este teléfono tiene una pantalla 6.18 pulgadas muy parecido a lo que tiene OnePlus 6, 6 o 8 GB de ram como el OnePlus 6 procesador Snapdragon 845 como el OnePlus 6 eh, tiene también doble cámara trasera eh, parecida al OnePlus 6 pero en esta ocasión de 12 y 5 megapíxeles lo cual es un poco inferior ya que el OnePlus 6 tiene de más megapíxeles y la cámara frontal es de 20 megapíxeles lo cual sí es un poco superior en vez de la 16 que tiene el OnePlus 6 muy interesante es que además eh, tiene una batería de 4000 mAh como la del Note 9 el OnePlus 6 es un poco más pequeña si no me equivoco es de 3500 mAh o 3300 entonces es más pequeña y eh, por el momento estará disponible en India India es prácticamente uno de los mercados más importantes eh, para esta clase de empresas esta clase de, de dispositivos que han mostrado tener gran eh, alcance de cierta manera OnePlus eh, reveló hace unos meses o unas semanas que el OnePlus 6 eh, ha sido el teléfono más popular en India desde recientemente entonces algo interesante Xiaomi se ha caído y probablemente con esto piensa intentar con... Eh rivalizar mejor al OnePlus 6 y a los próximos celulares de OnePlus para también atraer a muchos usuarios que buscan ese gran balance, no se sabe exactamente dónde podría llegar también este teléfono pero se esperaría que estaría llegando unos tel- eh, algunas, a más partes de Asia y algunas partes de Europa probablemente lo interesante de este teléfono es que a pesar de esas características eh, y especificaciones, eh, tiene un precio eh, aproximado solo 300 dólares entonces hasta más barato que el OnePlus 6 que ese teléfono cuesta 529 dólares al menos iniciar este es 300 dólares entonces sería 200 dólares menos lo cual es muchísimo dinero algo para tener en cuenta es que también con ese precio este teléfono se siente un poco más barato de cierta manera la parte trasera es de plástico en vez de metal y las cejas muchísimo más grande sin duda entonces son cosas para tener en cuenta de este dispositivo por otra parte también ahora eh, los interesados no sé quién está interesado pero hay como siempre hay una empresa que está eh, tomando un teléfono insignia y modificándolo de alguna manera en esta ocasión lanzaron el Note 9 en oro puro básicamente oro puro es un teléfono es el mismo teléfono exactamente tan solo lo están recubriendo en oro y eh, darle más elegancia de cierta manera eh, o darle un aspecto atractivo pero el software en sí es, es el mismo es la misma esencia mismas cámaras eh, lo único que cambia es el exterior pero este teléfono cuesta nada más y nada menos que 58 mil dólares aproximadamente 57 mil y pico de dólares eh, entonces bastante costoso si se quejaban del note 9 que costaba mil dólares este note 9 con oro cuesta casi 60 mil dólares eh, yo creo que con eso se podrían comprar varios eh, carros aproximadamente eh, podrían comprar fácilmente un Tesla Model eh, 3 o algo similar en vez de comprar ese delego. pero bueno, hay gente que le gusta el oro y sin duda que al menos habrá uno que lo compraría. En otras noticias, también Google anunció que actualizó Google Fit su aplicación o plataforma de actividad física, en la cual principalmente modifica el diseño en el cual ahora está basado más en Aros, similar a lo que han hecho muchas empresas después de que Apple lo hizo eh, con claridad entonces eso se está transmitiendo a través de la aplicación directamente en los teléfonos al igual que en los relojes inteligentes con Android Wear eh, básicamente son las grandes novedades que tiene está un poco más organizado, más colorido, se ve más pulido anteriormente se ve un poco plano lo que ofrecía Google Fit y ahora eh, es un poco más atractivo de cierta manera funcionalidades siguen muy parecidas no hubo grandes cambios en ese aspecto algunas novedades, pero no hubo grandes cambios eh, al menos en lo que ya venían presentando las actualizaciones en los últimos meses por otra parte Google también eh, anunció que Assistant se actualizó para eh, ofrecer también buenas noticias entonces si quieres escuchar buenas noticias le puedes preguntar al menos en inglés eh, tell me something good y Google Assistant te va a contar algunas buenas noticias esto es principalmente porque generalmente las noticias eh, son malas en la mayoría de ocasiones entonces esto también ayuda un poco a contrarrestar eso. De momento no está disponible en español, eh, no sabemos si llegará pronto en español, pero al menos eso lo pueden utilizar en inglés. También T-Mobile anunció que eh, la preventa ya está disponible del Galaxy Watch, eh, ese nuevo reloj insignia de Samsung. Eh, ese reloj lo está vendiendo desde 380 dólares. Conectividad LTE se puede comprar desde 329 dólares eh, sin esa conectividad desbloqueado de cierta manera, sin esa conectividad, sino solo Wi-Fi, Bluetooth. Entonces eh, ya lo pueden comprar. t dice que lo estará eh, enviando en septiembre y este viernes 24 de agosto es cuando comienza a estar disponible su versión Wi-Fi Bluetooth, al menos acá en Estados Unidos. Por otra parte, también él ya anunció que tiene unos audífonos que presentará oficialmente, al menos en público, en IFA también a finales de este mes. Eh, son unos eh, Tone Platinum SI o SE en la cual eh, no solo integran a Google Assistant que es la moda sino además también puede ofrecer o ofrece esa traducción simultánea similar a lo que tuvieron los Pixel Buds, algo eh, yo creo que eso fue lo más atractivo pero no es totalmente simultáneo al menos en los, lo que probamos en los Pixel Buds eh, le hice el análisis y básicamente utiliza la aplicación de Google Translate y la integra un poco más al menos para que el usuario que tiene los Pixel Buds eh, no tenga que tener esa interacción con el teléfono a todo momento, sino tan solo con presionar los audífonos, ya la aplicación comienza a escuchar lo que estás diciendo y de esa manera traduce a través de la bocina del teléfono a la otra persona y la otra persona habla en el teléfono y después tú escuchas lo que la traducción de la otra persona. Entonces ayuda un poco, pero no es esa traducción simultánea que hemos esperado o soñado por muchísimo tiempo. Por otra parte, Gmail también se actualizó en Android para ahora permitir deshacer el envío de mensajes, algo que hemos esperado mucho. Inbox ya lo tenía, pero no estaba disponible desafortunadamente en Gmail oficialmente también eh, Google anunció que el Galaxy Note 9 es uno de los mejores teléfonos para ver videos en YouTube eh, pues es lógico gracias a esa pantalla, además de eso también hubo reportes que indicaron que el Note 9 se está vendiendo mejor de lo que se vendieron los S9 entonces algo positivo al menos en Corea del Sur y además el modelo más eh, popular es el más caro de, de todos los Notes es el que tiene 8 GB RAM con, 2, con 512 GB de almacenamiento entonces acá en Estados Unidos cuesta $1,241 y ese es el que la mayoría de gente está eh, al menos eligiendo en Corea del Sur que es el reporte en Estados Unidos todavía no se conocen esos números pero al parecer Samsung ha tenido éxito con el lanzamiento del Note 9, también Google anunció que ARCore, la plataforma de realidad eh, aumentada de la empresa ya es compatible también con el Note 9, con los eh, Xperia XZ2, al igual que con la Galaxy Tab S4 y el Nokia 6.1 Plus entonces son los nuevos teléfonos que tienen acceso a eso también, City eh, nos dio la primera miradita a, a lo que fue el City Axon 9. Eh, lo van a anunciar también en IFA, pero nos dieron la primera miradita. Básicamente, tiene una ceja, eh, una parte trasera que ya no es con ese metal atractivo que había diseñado BMW, sino es más, se parece mucho al LG de cierta manera. Tiene doble cámara trasera, su posicionamiento es similar al del iPhone. La ceja es bastante grande, pero no tiene ese reconocimiento eh, facial 3D al parecer. Eh, ojalá lo tengan, no sabemos exactamente qué podría tener pero eso es lo que mostraron en la imagen mostraron color azul y dice Axon 9 Pro va a ser el nombre del teléfono me imagino que tendría procesador Snapdragon 845 como la mayoría al menos 6 GB de RAM, 8 GB de de RAM eh, de almacenamiento 64 o 128 eh, y bueno, no sabemos qué podría tener de especial no no se puede visualizar que tenga doble bocina frontal como tuvo el Axon 8, que fue uno de los teléfonos que, que nos gustó muchísimo hace como ya tres años fue que lo anunciaron nos gustó muchísimo, era uno de los mejores teléfonos, costaba cerca de 500 dólares entonces esperamos que al menos mantengan ese precio para competir directamente con, con Oneplus y ahora con el Poco F1 que es de Xiaomi por otra parte también eh, tenemos que Android Oreo a pesar de que ya salió para Android Oreo llegó al LG B- 20 en algunas partes del mundo al igual que el Q6 eh, y también la empresa liberó algunas actualizaciones trayendo mejoras en las cámaras del G6 y el G7 lo cual es, es algo importante también Qualcomm anunció que su próximo procesador tendrá la misma arquitectura al menos de fabricación del Kirin 980 que es el que tendrá el Mate 20 como había anunciado Huawei entonces esto significa de 7 nanómetros lo cual es eh, mejorado con lo que tenía 10 nanómetros eh, del Snapdragon 845 igual que el Exynos eh, 9810 al igual que el del Kirin 960 entonces eh, es algo interesante y además ese procesador sería el primero compatible con 5G oficialmente no sabemos si eso significa que muy pronto vamos a tener teléfono 5G ya tuvimos al Moto Z3 que ya le hicimos el análisis aunque ese teléfono todavía tendrá que esperar a principios del próximo año para eh, recibir esa compatibilidad con 5G en Verizon directamente y con ese módulo también otros teléfonos como el Z3 Play, el Z2 Force y el Z2 Play también podrán actualizarse a 5G o al menos ser compatibles y por último también se filtraron más imágenes del Google Pixel 3 XL nuevamente ya hemos hablado de este teléfono varias veces ya hemos mostrado imágenes y todo sigue siendo lo mismo eh, lo que muestran es una ceja bastante grande pronunciada al parecer tiene doble cámara frontal pero es la ceja probablemente más grande que hemos visto no tanto horizontal sino vertical eh, penetra bastante la, la pantalla parte trasera muy similar a lo que es actualmente el Pixel 2 tan solo eh, la integración del vidrio con el metal parece ser un mejor, más curvo, más simétrico de cierta manera, no tan plano entonces eh, es atractivo en ese sentido pero la parte frontal sí, eh, yo creo que da mucho que desear pero como mencionaba en, en nuestro video también de actualización Android Pro que es la versión más producida que ponemos en YouTube y en nuestro sitio web eh, principalmente eh, lo que ha hecho Google bien realmente en sus dos generaciones de teléfonos es la cámara a pesar de que no tiene el mejor diseño o su software si es puro y ofrece una buena experiencia en general pero no tiene nada realmente sobresaliente aparte de eso y de recibir las actualizaciones más rápido ha sido las cámaras han tenido las mejores cámaras en muchas ocasiones o con gran frecuencia y actualmente considero que para muchos es la mejor cámara entonces será emocionante ver qué es lo que trae el Pixel 3 XL sobre todo relacionado a las cámaras, cómo las pueden mejorar más ya que a pesar de que ha pasado un año siguen siendo las mejores para muchos y ahora contestamos las preguntas que ustedes colocaron directamente en los comentarios
1: Sí, Joel cuando hablabas del Oppo Find X nos preguntaba por su colección
0: eh, Si no me equivoco, como varía según el mercado, cerca de 800 a 1000 dólares aproximadamente cuesta. Eh, Está principalmente disponible en Asia y está llegando también a Europa. Estados Unidos por ahora no va a llegar. Eh, Habían dicho que sí iba a llegar, pero después dieron que no iba a llegar. Y Latinoamérica pues llegará a través de terceros posiblemente. ¿Y el precio? El precio entre 800 y 1000 dólares, no sé, varía más o menos entre eso, pero eso es lo que recuerdo, más o menos cuesta ese precio. Entonces tampoco es muy costoso, especificaciones, diseño, eh, problemas es conseguirlo obviamente y eh, apostarle a que ese mecanismo que sale y entra eh, no se vaya a dañar con tanta facilidad. Lo he intentado molestar muchísimo, porque obviamente es mi interés decirles que también dura y bueno, sigue durando como en... Es bastante duradero al menos en este momento, pero después de utilizarlo por un año o dos años en que lo desbloqueas y se abre eh, la cámara con tanta frecuencia, eh, no sabemos exactamente qué tanto va a durar, entonces también es una apuesta en ese sentido.
1: Sin sí, embargo nos hacía un comentario al respecto y decía que a su parecer esos teléfonos que integran partes mecánicas están hechos para no durar.
0: Sí, esos son los riesgos, no sabemos, son los primeros, estos básicamente son los primeros que tienen esas partes mecánicas eh, que es interesante pero también preocupante, entonces acá tenemos los dos con las cámaras eh, salidas, bastante interesante eh, obviamente las partes mecánicas tienden a dañarse más, pueden haber más fallas, eh, la durabilidad se van desgastando más rápidamente eh, y pues también si tenemos afuera la cámara y se llega a caer probablemente esto se puede romper también sin muchos problemas entonces son riesgos que tiene y eso también evita por ejemplo ahí se quedó afuera esto también evita que el teléfono pueda ser resistente al agua eh, porque obviamente no van a poder bloquear el agua exacto por esa parte que sale, entonces tiene sus limitaciones pero es algo positivo, es algo innovador en el mercado eh, ya la mayoría de teléfonos se parecen muchísimo, cada vez son más aburridos porque no innovan tanto pero estos realmente son los que este año han innovado más en ese sentido explorando la posibilidad de ofrecer teléfonos básicamente pura pantalla pero tienen que sacrificar eh, colocar la cámara en alguna parte y lo han hecho a través de esos mecanismos eh, que básicamente salen de la parte superior del teléfono
1: Pérez reflexiona sobre el hecho también de la cámara que al margen de que sea un problema por la suciedad también pregunta si a nivel de batería hace que el teléfono sea
0: racista. Sí, eh, se la, sí, las pruebas que hemos hecho es que en realidad tiene buena duración de batería, este teléfono muy buena duración de batería obviamente esto utiliza cierta batería pero como es una parte que es bastante liviana considero que no la vas a gastar mucho, a pesar de que ese teléfono la tiene que sacar cada vez que lo desbloqueo. Eh, ha durado muchísimo, me ha durado todo el día. Pero manténgase al tanto del análisis que les contaré probablemente más en detalle esas características. Tan solo llevo, llevo unos días probándolo y estoy intentando acabar este análisis el viernes.
1: Daniel nos comenta que él ya actualizó su teléfono. Me imagino que se refiere a Android, Android Pie, Pi, pero dice que no ha visto muchos cambios.
0: Eh, depende del teléfono que tienes, si tienes Android puro probablemente se va a ver cambios las notificaciones, r- o las, eh, las notificaciones traen eh, algunas modificaciones o novedades pero las configuraciones rápidas ahora son más redondas eh, no te permiten abrir eh, ventanas flotantes para interactuar con esas configuraciones sino te abre directamente ya el menú eh, puedes activar gestos también que es algo nuevo en Android Pie si te gustan o no para tener un poco más de espacio en la pantalla en teoría requiere acostumbrarse también trae lo que es la duración de batería adaptativa entonces aprende de tu uso diario para optimizar la duración de la batería similar con el brillo aprende de cómo tú configuras el brillo automático a pesar de que es automático y lo ajusta y según las condiciones no basado en solo un parámetro fijo que en teoría no le sirven a todos sino esto ya es basado en tu uso y experiencia eh,
1: Nos preguntan si vale la pena el LG G7 ThinQ
0: tenemos el análisis completo, lo pueden leer en nuestra página, eh, en general vale la pena, depende con qué lo estás comparando, eh, qué operador, eh, en realidad es un excelente teléfono, es difícil decir que tiene algo sobresaliente porque es muy parecido a lo que fue el LG 30 s o al LG V35 o hasta el LG 30 eh, obviamente tiene especificaciones más nuevas que los B 30 s y B 30 pero eh, tienen las cámaras son una mejora también de cierta manera en cuanto a lo que era el G6 sigue con una eh, gran angular y una regular ahora integra inteligencia artificial que sinceramente no creo que es la manera más eh, la mejor manera de ir actualmente pero las empresas lo están haciendo yo creo que más que todo con para marketing para llamar la atención, no creo que sea la mejor manera, si tomas una buena foto no importa si te muestra que está detectando la escena o el objeto o lo que sea si tomas la buena foto, la va a tomar sin importar si tú sabes que el teléfono está detectando o no la escena eh, y bueno, es un excelente teléfono en el sentido que es muy completo, tiene especificaciones de alta gama, eh, tiene conector de audífonos y algo sobresaliente que hace LG, que otros teléfonos generalmente no tienen, es que tiene amplificador de alta fidelidad, entonces a través de audífonos, tiene conector de audífonos, obtienes una de las mejores experiencias que puedes encontrar en un teléfono en cuanto a sonido, eh, la bocina única sin audífonos no es la mejor, pero a través de, de esa conectividad sí, ya que pues, ese amplificador eh, ofrece una gran experiencia y además es uno de los pocos teléfonos que también tiene eh, DTS-X, que básicamente intenta ofrecer una experiencia 3D de sonido con audífonos, principalmente S y el LG ben 35 son los únicos en el mercado y el G7 fue el primero entonces eh, el G7 ha tenido reducción de precio esa reducción de precio lo hace hacer mucho más interesante especialmente si lo puedes comprar por 100 200 dólares menos que lo que cuesta un S9 Plus eh, porque pues el S9 tiene tan solo una cámara eh, entonces son cosas que hay que tener en cuenta eh, sí lean pues le nuestro análisis ahí hablo más en detalle de si vale la pena o no vale la pena comprar ese teléfono
1: Javier, ¿quieres saber si hay alguna
0: nueva filtración del Galaxy S10? Eh, por el momento no, hablar un poco de los colores que probablemente van a regresar los colores que más, eh, los más atractivos que nos han gustado en los últimos años, entonces probablemente... Estaremos hablando de colores como el púrpura, que es el, el más novedoso al menos que tuvo el, el, el S9. Eh, nos gustaría que ojalá tuvieran también el azul del Note 9. Eh, es una posibilidad importante porque pues, obviamente comparten básicamente la misma construcción eh, trasera, que es vidrio, con, con la pintura que se encuentra en la parte interna. Entonces sería una posibilidad. Pero aparte de esto, eh, no sabemos... ¿Qué más esperar? Lo que yo más espero eh, y que me animaría más es que me la tuviera tres cámaras. Eh, Yo creo que el próximo año va a ser un año de de tres cámaras. Me gustaría que una fuera regular, una gran angular y otra telefoto. Eso permitiría tomar fotos regulares, fotos gran angulares y fotos con zoom al menos 2 o 3x que permita eh, capturar los objetos más cerca sin perder tanto detalle.
1: William dice que necesita ayuda, eh, actualizó Bixby Voice y cuando le da el botón Bixby ya no le sale y y le dice Bixby Voice no está disponible en su país, pero dice que sí que tiene acceso cuando le da a la izquierda más, no con el botón.
0: Eh, esa es una pregunta muy interesante, no sé dónde estás ubicado, pero si le das a la izquierda es el panel de Bixby Home, que básicamente sirve como Google Now eh, en el, o Google Fit, que ahora llaman. Básicamente es donde te, te colocan las cosas más importantes, pero el botón es principalmente para el asistente de voz directamente. Entonces lo que haría es, si tienes el teléfono en español, lo cambiaría a inglés a ver si funciona. Eh, es probable que esa puede ser la solución más fácil si no busca en la configuración, busca en aplicaciones y busca ver si aparece Bixby abres a Bixby ahí e intentas eh, forzar eh, el, el, que, que cierres la aplicación ¿no? o al menos bloquearla por un segundo intentar volver a presionar el botón a ver si funciona y, y si no intentar mirar a ver si tienes otra actualización pendiente
1: Héctor, ¿quieres saber si hay alguna noticia de Bixby en español?
0: Por el momento no hay noticias, no han dicho nada. Bixby Homes está disponible en español, pero Bixby Boys, que es el reconocimiento no está disponible en español. Yo esperaría que... Eh... Sino de pronto a finales de año comenzaría a llegar, si no el próximo año de pronto con el S10 sería yo creo que un buen momento para hacer eso, eh, como anunciaron a Galaxy Home que es la bocina inteligente que integra Bixby sería interesante que tuviera también a español pero no sabemos nada al respecto de pronto o no sabemos cuándo la van a lanzar no sabemos su precio, entonces de pronto la empresa se está esperando el próximo año para lanzar la bocina y también lanzar de pronto el S10 con eh, Bixby en español, eh, pero la empresa no ha confirmado nada al respecto
1: Marlon, ¿quiere saber
0: si a Google le funcionó Project Travel. Project Travel, bueno, esta eh, Android Pie, bueno, primero que todo, eh, es relativo. Google no, por el momento no va a revelar si le ha funcionado o no, eh, pero Android Pie es la primera versión real que va a poder ver los beneficios o ha visto los beneficios de Project Travel Eh, llegó en Oreo pero obviamente integrado en Oreo la siguiente actualización que es Pi es la que realmente puede traer los beneficios los beneficios que yo he visto que digo que realmente se ha funcionado es que en la versión beta en esta ocasión no fueron solo los Pixel los que pudieron disfrutar de de Android Pie de la nueva versión sino también hubo el OnePlus, el Sony Xperia XZ2, Oppo también el R15 también pudo disfrutar de eso y otros teléfonos entonces hubo más variedad en ese sentido, también Bien, algo interesante es que el mismo día que Google anunció y liberó la versión final o estable de Android Pie, Essential también liberó la actualización para su teléfono el mismo día, minutos después de que Google lo hizo. Entonces eso es básicamente gracias a Project Travel. También ya hemos escuchado más dispositivos están recibiendo la actualización y yo espero que, eh, por ejemplo, empresas como Samsung, que es probablemente la más criticada de qué tan lento son actualizar sus teléfonos, eh, probablemente lo van a hacer más rápido, ayer estaba verificando en el Note 9 y si tiene Project Treble tiene esa parte, entonces yo espero que a final de este año los S9 y los Note 9 seguramente estarían recibiendo esa actualización, lo que es difícil a veces es que empresas como Samsung se demoran mucho tiempo también porque modifican mucho la interfaz de cierta manera de lo que es Android puro, entonces les toma más tiempo modificarla y entre más tiempo te lleva a modificarla pues eh, obviamente eh, te demora más tiempo también en recibir la certificación de Google, Google tiene que certificarlo y después liberarla directamente a los usuarios.
1: Eh,
0: Víctor quiere que le envíes un saludo. Bueno, saludos a Víctor y obviamente gracias a todos por acompañarnos, eh, siempre estamos o intentamos aquí estar los miércoles o si no los jueves, ser si un evento o algo sucede para contarles todas las historias y compartan este vídeo y todo lo que eh, hablamos aquí al respecto y igual le, le pueden dar like si es que les gusta estas transmisiones.
1: Y René dice que con el Note 8 T-Mobile ofertó comprar dos teléfonos y pagar uno Quieres saber si crees que
0: exista esa posibilidad con el Note 9 eh, Sí, yo, hoy en día con todo teléfono, si no en el lanzamiento meses después lo hacen eh, Lo han hecho hasta con el iPhone Apple que es de los más complicados en ese sentido lo, lo han hecho, entonces con el Note 9 yo creo que va a ocurrir No lo han hecho en este momento, se había filtrado que Verizon lo iba a hacer pero eh, no lo han hecho público no sé si después de la preventa en la preventa están regalando algunas cosas entonces de pronto después de la preventa dejan de regalar cosas y, y te dan esa, esa promoción igual esas promociones son a través de créditos generalmente eh, en tu cuenta celular entonces para tener en cuenta no estoy seguro si de pronto otra, otro operador lo está haciendo no recuerdo en ese momento pero Estoy seguro que si lo van a hacer, me, si no está ya disponible lo van a hacer, solo depende de qué operador quieres también y si quieres tener dos líneas porque tienes que tener las dos líneas activadas generalmente en el mismo operador para que mensualmente recibas eh, esos créditos que equivalen al valor total del teléfono.
1: Y esto es todo.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que ya tenemos nuestro sorteo. Visiten eh, cnet.co slash sorteo note 9 sorteo note 9 en mayúsculo y ahí llegarán a la página donde se encuentra eh, la forma para inscribirse. Si lo comparten con sus amigos y familiares reciben más posibilidades para ganar. Sé que muchos se frustran porque no está disponible en todas partes del mundo, pero eso está fuera del alcance de nosotros, así es que podemos al menos hacer los sorteos. Pero también recuerden que eh, tenemos un artículo actualización on Android que publicamos Semanalmente, la próxima semana voy a estar en vacaciones, la siguiente también, así que no va a haber actualización Android hasta dentro de tres semanas, básicamente principios eh, de septiembre o la segunda semana de septiembre, probablemente cuando eh, estaremos muy cerca o estaremos en el evento de Apple trayéndoles esas novedades. Para otras novedades, no solo de Android, sino también de toda la tecnología, visiten diagonal s. estoy acompañado con Patricia Puentes, que me ayuda la mayoría de semanas, sino todas, y yo soy Juan Garzón, y hasta la próxima.